0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Heute sprechen wir mal über China. Ist China der neue Hegemon? Wir sprechen über die Seitenstraße und wir sprechen über das neue Buch von Philipp Mattheis, nämlich die dreckige Seitenstraße. Philipp, schön, dass du da bist. Hallo. Danke, ich freue mich auch sehr. Hi. Dito, ja, wir kennen uns ja schon länger, also uns verbindet ja zum Beispiel Bitcoin ne? als auch viele andere wichtige, spannende Themen. Erzähl ganz kurz und knackig mal unseren Zuschauern, wer du bist. Du bist nämlich ähm, Journalist und für wen du alles schreibst. Ähm, genau, ich bin Journalist und ich, vor allem war ich sehr lange
1: ähm, Auslandskorrespondent, unter anderem äh, China-Korrespondent. Ich war von, es äh, lass mich nachdenken, 2011 bis 2016 in Shanghai für die Wirtschaftswoche, war dann ähm, vier Jahre in Istanbul und bin dann 2019 nochmal nach Shanghai damals für den Stern und Kapital und ähm, bin dann so im Laufe der Pandemie nach zehn Jahren Ausland wieder in die Heimat zurückgespult worden und zwischendrin habe ich auch mal Bitcoin entdeckt und so weiter das sind so Themen die mich nach wie vor immer noch sehr interessieren und begleiten und ähm, so in den letzten so seit den letzten zwei drei Jahren recherchiere ich vor allem viel was China sonst auf der Welt zu machen. Nicht innerhalb China, aber vor allem um China herum und darum geht im Prinzip auch das Buch.
0: Ja. Und ähm, wann hast du Bitcoin entdeckt? Kurze Frage.
1: 2000... Wenn ich das sage, dann denken alle immer, ich bin reich, aber ich bin nicht reich. Ähm, aber
0: es war tatsächlich so
1: 2014. Oh, das ist sehr Drehung. früh. Okay, ja. early adopter
0: sozusagen. Ja, ja Cool. Und ähm, sprichst du chinesisch? Ich spreche ähm,
1: so einigermaßen Alterschinesisch.
0: Ja, also du kommst um die Runden und Ich komme so. komm um die Runden, genau. Okay. Aber jetzt sage
1: ich mal, um jetzt, um jetzt so richtig Interviews zu führen, das kriege ich auf Chinesisch nicht hin, okay. dafür habe ich aber gehabt.
0: Istanbul, Türkisch, sprichst du Türkisch so? ähm, Ähnlich, Ähnlich. Ähnlich okay. so. Ich komme überall ja? so ganz gut um die Runden, aber ähm, okay. ja. Und für wen schreibst du aktuell? Für welche Zeitschriften, Zeitungen, Magazine?
1: Ähm, aktuell schreibe ich ähm, noch für den österreichischen Standard... Für die Welt. Mhm, okay. Also, ich bin einfach freier Journalist, okay. ich habe noch meinen eigenen Newsletter noch. Ja. Ähm, ja.
0: Wie war die Zeit in Shanghai? Also, was hast du da für einen Eindruck gehabt? Also, auch im Vergleich vor allem zu Europa, zur westlichen Welt und zu Deutschland.
1: Das ist eine gute Frage, vor allem, weil sich das, finde ich, so ähm, halt auch für mich so in, in zwei äh, Epochen teilt. Ja? Also, als ich 2010, 2011 zum ersten Mal nach China gekommen bin, war das. Also, unglaublich belebend, faszinierend, ähm, weltoffen. Also, Shanghai, das war damals, darf man nicht vergessen, 2008 waren Olympische Spiele in Peking, ja. 2010 war die Expo in Shanghai. Und damals hat man halt vor allem, da hat dieses Konzept äh, äh, Wandel durch Handel halt noch gegolten. Und es war damals, fand ich auch berechtigt. Sondern man hatte wirklich also das Gefühl, dieses Land öffnet sich und wird immer weltoffener. Und das war dann. Teilweise auch in Shanghai, also in manchen Ecken, das war wie ein internationales Dorf. Da war unglaublich viel los und ja. man hat das Gefühl, die ganze Welt trifft sich da. Und dann, als ich dann 2019 zurückgekommen bin, habe ich schon gemerkt, wie krass sich das eigentlich verändert
0: hat. Ja. Zum also, Negativen oder Positiven? Ja, also Na, ich, ich würde, gefragt. ja, also es hat natürlich auch positive Facetten,
1: aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen schon zum Negativen. Also was krass aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass halt alles voll gepflastert war mit Überwachungskameras, ja. Hm. Hat,
0: hat die KP Angst vor der eigenen Bevölkerung? Ja, auf jeden Fall, mhm. würde ich schon so sagen. Mhm. Ja, ja. Und ähm, wie kam jetzt diese Diskrepanz, dass wir zwischen 2010 und 2019 diesen Wandel gesehen haben? Also liegt das jetzt nur am, am Staatsführer oder Na, an ich der glaube, KP generell?
1: Ja, also ich glaube, schon, würde ich schon sagen, dass es also ganz viel mit der Person Xi Jinping zu tun ja. hat, der einfach ähm, äh, da... Äh, sich äh, relativ früh auch schon gegen eine weitere Öffnungspolitik äh, ähm, ähm, positioniert hat. Man hat zum Beispiel in China auch immer sehr genau echt den Zerfall der Sowjetunion ähm, studiert, und um, um, um daraus zu lernen, um daraus zu lernen, zu wissen, okay, was, was können wir machen, damit uns nicht das passiert, was äh, der Sowjetunion passiert. ist. Um was was ist
0: das? Was ist das Ge Erfolgsgeheimnis?
1: Ähm, eine Planwirtschaft hat, äh, bekommt eigentlich zu wenig Informationen hat weniger Informationen als ein offener Markt. ja. Und äh, in China ist man sich, äh, in der kp ist man sich dessen, glaube ich, schon auch bewusst, dass die Sowjetunion auch deswegen zugrunde gegangen ist, weil man einfach ähm, die, also durch Fehlplanung, ja, durch die Planwirtschaft. Ja. Ja. Und dann hat man in China, ähm, äh, setzt man halt so mit, mit zum einen Teil auf, auf eine offene, auf eine kapitalistische, freie Wirtschaft. Und jetzt, was jetzt neu dazu gekommen ist in den letzten Jahren, dass man, sozusagen ähm, hofft, dass man durch KI und, und, und Digitalisierung eigentlich diese Datenmengen mit einer Planwirtschaft kombinieren kann. ja, Also, dass man nicht mehr sozusagen den Markt braucht, der dezentral ähm, am schnellsten Informationen verarbeitet, sondern dass man quasi das zentralisieren kann und das mit Algorithmen und KI sozusagen sich einen Vorteil ähm, erhoffen kann. ja. Und das ist jetzt auch nicht so, würde ich sagen, jetzt nicht immer so so ein Schwarz-Weiß-Ding. Also, da fährt man schon immer verschiedene ähm, Methoden gleichzeitig und so. Aber ich würde schon sagen, dass unter Xi Jinping, äh, Xi, äh, Xi, äh, Jinping ist dann eine, eine sehr starke autoritäre Note nochmal reingekommen mit ähm mit, äh, mit einem Digitalisierungsaspekt und, und auch einer gewissen Paranoia, dass man einfach Absolut, denkt, ja. ähm, man ist von außen bedroht, aber auch von innen und mhm. muss diese Herrschaft also ganz dringend absichern. Mhm.
0: Ja gut, es wird ja das eigene, die eigene Bevölkerung wird ja überwacht. Ne? Also äh, wir haben schon die Einführung eines CBDCs, eines digitalen Geldes und wir haben natürlich das Credit Social Program. Wie hast du das in deinem Alltag bemerkt oder was sagen bekannte Freunde aus China? Mhm. Wie krass ist mhm. das? Mhm. Ähm, ich, ich muss tatsächlich, weil ich mich jetzt auch letztes noch mal
1: genau damit beschäftigt habe, da äh, also ein kleines bisschen entwarnen dieses, dieses Social Credit System, von dem man glaubt, dass das dort entwickelt wird, ja. dass man so einen, also einen äh, Verhalten ähm, digital bewertet und dann sanktioniert. Das ist eigentlich so nicht der Fall. Also man hat auf der einen Seite, man hat schon noch so ein Credit System, das ist aber mehr, kann man sich mehr vorstellen, wie so eine Art Schufa-System für Unternehmen. Da geht es darum, eigentlich die Kreditwürdigkeit ähm, zu checken. Ähm, und dann diese, diese Pilotprojekte von wegen, ähm, jemand, äh, jemand ist zu oft bei Rot über die Ampel gegangen, kriegt einen Punktabzug und, und, und äh, darf dann am Ende kein Zugticket mehr kaufen. Das muss man sagen, also diese Pilotprojekte sind eigentlich überall gescheitert, die hat man wie in die Tonne getreten. weil War die was mit
0: dem Covid-Programm,
1: mit dem Covid-App? Also das, das auf jeden Fall, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Also ich, ich würde es auch nicht da völlig Entwarnung geben, weil Überwachung ist ein riesengroßes Problem, gerade dass du ja. sagst, das, äh, Covid war ein Riesending, wo man einfach dann ähm, äh, wenn der Test nicht, äh, wenn man nicht getestet war und, und man nicht negativ war, konnte man nicht mehr nach Hause. Nach Hause genau, ja, ja, ja. Oder sagen. wenn man
0: halt äh, auf eine Demo ging, dann war Total. halt auch auf einmal ja. orange oder ja. rot. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Also das ist ähm, das findet statt und das ist ähm, beängstigend und, und, und nimmt auch ständig zu. Das Einzige, was man sagen muss, die, bloß dieses, äh, was man in manchen, manchen Kreisen auf Twitter so immer so als Minitekle an die Wand gehört, dieses Social Credit System, das ist so,
0: ähm, das ist eigentlich in die Tonne getreten mhm. worden. Jetzt haben wir natürlich gesehen, dass China einen unglaublichen Wohlstandseffekt in den letzten Jahrzehnten generiert hat. Wir haben 800 Millionen Menschen aus der Armut, also nicht wir, sondern die KP oder China vielmehr, hat 800 Millionen Menschen aus der Armut in den Mittelstand gehoben. Das ist ein Riesenerfolg natürlich. Aber mit Kapitalismus, was ja eigentlich der Treppenwitz der Nation ist, dass ein kommunistisches Land mit dem Kapitalismus sich nach oben befördert hat, ist die Werkbank der Welt geworden, hat natürlich unglaubliche Überschüsse generiert, also Billionen an, an Dollar und Euro eingenommen als Exportweltmeister fast schon. Und das Geld wurde natürlich dann weltweit investiert. Ne? Also sie haben überall die Finger, sie haben sich die Rohstoffe für die nächsten Jahrzehnte gesichert, weil sie wissen, sie müssen ihre Volkswirtschaft und ihre Wirtschaft mit Rohstoffen absichern, als auch natürlich ihre Bevölkerung ernähren. Das heißt, wir haben unglaubliche Investitionen gesehen in Infrastruktur, also wertlose Treasuries, wertlose US-Staatsanleihen und Papierfetzen aus, äh, aus den USA umgewandelt in Investments in Häfen, in Griechenland, äh, Land in Mosambik oder in Afrika, ähm, Kooperationen, Übernahmen etc. pp. Überall auf der Welt und jetzt natürlich auch ein Riesenprojekt, natürlich die Seitenstraße. Ne? Also, ähm, also dieser Belt, der jetzt praktisch gemacht werden soll von Shanghai bis nach Duisburg, ne? habe ich ja, gesagt. Ja, den, genau. den gibt schon. Ja, ja, ja genau, genau das, den gibt es ja. schon so. Also mach mal kurz eine ein, 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 Zusammenfassung. Was ist geplant? Warum wird es gemacht und wie ist mhm. der Status quo? Also bevor ich das mache, ähm, äh, wollte ich noch eine kleine Sache sagen. Bitte? weil Mir
1: ist die so im Kopf geblieben. Ja, du ne? hast nämlich gerade eben gesagt, die KP hat ähm, 400 Millionen Leute oder acht Millionen 800 Millionen ja. aus der Armut geholt. Und ich habe ich hab so in meinen allerersten Artikeln für die Wirtschaftswoche äh, 2012, hatte ich, hatte ich genau diesen Satz geschrieben. Und dann hat mir ein Redakteur den umgeschrieben und, und das ist mir so im Kopf geblieben, hat nämlich daraus geschrieben, hat es durchgestrichen, nicht die KP hat 400 Millionen Leute aus der Armut befreit, sondern 400 oder 800 Millionen Leute haben sich selbst aus der Armut befreit. Und das fand ich irgendwie so schön, weil das, so ein, ähm, das ist so ein, so ein programmatischer Satz eigentlich, ja. der sagt so, ja, ähm, äh, der das Markt, stimmt für ja. China so, wenn man nämlich erstmal so die ganzen Regeln mal weglässt, dann dann entsteht das Wirtschaftswachstum und dann und dann befreien sich die Leute selbst aus Arm. Und mir ist das so, wo du es wieder gesagt hast, es ist,
0: ist ein bisschen Ab kleinlich. aber. Nein, nein, nein absolut, so absolut richtig. Ich bin ein überzeugter Kapitalist. Ich glaube, ja. dass der Kapitalismus das beste System ist, das wir bis jetzt sozusagen ja. erzeugt haben. Und ich bin großer Gegner von Sozialismus, Planwirtschaft und so weiter. Aber jetzt noch kurz eine Frage, die mir jetzt gerade einfällt. Wie ist denn die Stimmung bei den Menschen in, in, in China, also in Shanghai ja. gewesen 2019? Ja. Also wenn du mit Freunden sprichst, auch jetzt, wie ist da jetzt die Stimmung, bevor wir jetzt mal auf die Seitenstraße zurückkommen? Ja. Ähm, positiv. positiv? Guckt man freudig in die Zukunft? Ist man ähm, verzweifelt, weil drei Jahre Lockdown waren oder also wie ist das?
1: Also der Lockdown auf jeden Fall, ähm, der hat natürlich gerade in Shanghai unglaublich reingehauen. Also Da, ich, da sind viele Traumata noch aufzuarbeiten und so weiter. Ähm, und natürlich gibt es auch viele, sehr viele Chinesen, die sich Gedanken machen darüber, über die Überwachung und wohin ihr Staat steuert. Und Können warum. die
0: mit dir frei reden oder reden die nur mit dir, wenn, die, wenn ihr wenn seid? Das ist
1: wesentlich schlimmer geworden. Also die reden schon noch mit mir, frei. Äh, Frei mit Western, so das gibt es schon noch, aber es ist schon es ist, hat sich schon ein bisschen eine Paranoia breit gemacht. Ich aber ganz kurz noch ja. eins. Ähm, aber, aber was finde ich wichtig ist, um China besser zu verstehen, ich glaube, man muss sich schon immer wieder bewusst machen, dass, ähm, also ich würde sagen, 98 Prozent, wirklich die allerüberwiegende Mehrheit der Chinesen hat einen unglaublichen Wohlstandsgewinn in den letzten 20, ja. 30 Jahren erlebt, ja. Und dieses und dieser Wohlstandsgewinn, also der Aufstieg quasi aus Armut in eine, in eine untere oder obere Mittelschicht, das auch nicht wenige sind, ja, die sich Europa reisen die jetzt ja. leisten können, das ist halt, das ist halt so stabilisierend für das ganze System, ja, weil es ihnen einfach so viel besser geht. Und deswegen ist da immer noch so, das mag vielleicht jetzt irgendwann mal kippen, aber es ist schon noch immer so dieses, dieses Gefühl da so, ähm, naja, also die Straße geht mal nicht, weil eigentlich läuft ja alles viel besser. Genau, das war ja immer der Trade-off zwischen ja. der
0: Regierung, also zwischen der KP und der Bevölkerung. Ihr werdet jedes Jahr ein bisschen wohlhabender und reicher und könnt ja. euch eine Kamera leisten, Handy leisten, Auto leisten, Europareisen leisten und wir machen dafür unsere kommunistischen Planspiele. Ja. Ja. Und ob dieser Trade-off halt noch funktioniert, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Genau. Aber genau. anscheinend hat ja die KP Angst, deswegen immer mehr Überwachung, immer mehr Drangsalierung, ja. immer mehr ja, ja äh, Paranoia.
1: Ja, würde ich, ich auch genauso ja. sehen. Also, ja. das kann man lange darüber diskutieren, wann kippt das jetzt. Aber ich würde sagen, dass dieses, genau wie du es beschrieben hast, dieses, sagen mal, Benzin, um diesen Motor, diesen Gesellschaftsmotor in China laufen zu lassen, das ist, noch, das ist schon noch da. Und man merkt aber, dass es halt geringer wird. Und ich glaube, dann wird diese Lücke wird im Nationalismusüberwachung ja. irgendwie Also aufgefüllt. wir
0: sehen auf jeden Fall, die Wachstums Wachstumsdynamik ist deutlich ja. zurückgekommen ja. und man hat natürlich hausgemachte Probleme. Wir haben eine riesige Immobilienblase und natürlich eine demografische Bombe. Also das ist, bis 2050 wird halt China um 500 Millionen Menschen einfach schrumpfen, weil halt die meisten dann jetzt in Rente gehen und dann teilweise auch wegsterben. Und deswegen glaube ich nicht, dass China der neue Hegemon wird, aber ich höre natürlich gerne auch deine Meinung an. Ja. Aber lass uns mal kurz über die... die genau. ähm, ähm, genau. Menschen noch kurz eine Frage ähm, reden und zwar stellen bezüglich wie sind die Chinesen drauf, also sind die totale glühende, Verfechter des Kommunismus, ist es wie bei uns, dass die breite Masse eigentlich auch wohlgesonnen ist und Freiheit will und leben will und auch ganz normale Menschen sind wie du und ich oder wie, wie ist das, also wie sind die Menschen da drüben, Weil Also die meisten ich, waren noch nie dort.
1: Ja, was ich, an, was ich an China immer sehr, ähm, oder an Chinesen immer sehr geschätzt und gemocht habe ist, ist sie sind unglaublich neugierig unglaublich offen und das oft auf so eine gerade auf dem Land auf so eine kindlich spielerische Weise also manchmal kommt man in so ein Dorf rein also wirklich so weit weg von Scherei ja. und so weiter und dann ist man umringt von Leuten und die Chinesen die die bei denen das Essen immer so wichtig und dann das erste Mal sie fragen ja was hast du zum Frühstück gegessen was isst ihr im Frühstück in Deutschland ja? solche Sachen das ist so ich das völlig ist auch, geschockt also das muss, muss man sich mal vorstellen man sich vorstellen ein Chinese würde doch ein, ein weiß nicht ein niederbayerisches Dorf gehen oder ein schwäbisches ja. und dann würden, würden die Leute neugierig kommen und fragen hey was gibt es bei dir zum Frühstück in deinem Land <lacht> ja. super und das fand ich schon also das fand ich immer sehr ähm, beeindruckend auf eine positive Art und ähm, also die, die, die Neugier und, und die Offenheit und dann es es gibt natürlich bei 1,3 Milliarden mittlerweile alles ich würde ich glaube ich glaube, richtige Verfechter des Kommunismus gibt es nur ganz wenige. Ähm, aber was es vermehrt gibt und was, was ich auch so ein bisschen erschreckend fand, ist der so Nationalismus, der auch von oben halt sehr geschürt wird. Ja, dieses vor so allem von
0: Xi natürlich. ne? Also der ist ja der, derjenige, der ist wirklich hier genau, Fahnen genau, und ja, hier mein Buch ja. und so weiter.
1: So und wir sind jetzt die neue
0: aufstehende Weltmacht. Genau. Amerika will uns klein halten und Flugzeugträger so weiter. Ja. und Taiwan etc. Ähm, Genau, noch eine Frage, weil wenn ich immer Dokumentationen sehe über China und dann sehe ich irgendwelche westlichen Reporter, die aufs Land reisen und so weiter und versuchen mit Menschen zu sprechen, dann zeigen die auch immer, das sind dann fünf Stasi-Beamte, würde ich es mal nennen, die einen verfolgen, die dann irgendwie dazwischen dazwischengrätschen, die dann die Bevölkerung verwarnen. Hast du das auch erlebt?
1: Ja, das kommt schon vor, aber es ist tatsächlich auch sehr zwiegespalten. Also ich würde sagen, jetzt so in den großen Städten, Shanghai, Shenzhen, Peking... Erlebst du sowas eigentlich nicht?
0: Mhm. Da aber du hast also es schon erlebt, dass dann dich jemand verfolgt. Ja, also gerade auf,
1: auf dem Land ähm, passiert sowas schon oft. Das ist, muss man aber auch wissen. Ähm, also das, das hat so eine eigene Logik, weil so ein Provinzgouverneur äh, oder, oder, oder Stadtbürgermeister... Der hat, der hat vor allem Angst, ähm, das dass er Kapri nichts falsch macht, Genau. Das dass er von oben draufkriegt und dann, ja. dann entscheidet er sich lieber dafür, jetzt auf Nummer sicher zu gehen und mhm. ganz genau zu wissen, was los ist. okay Aber hast du schon Einschränkungen erlebt, dass du nicht bewegen
0: durftest oder dass du bedroht wurdest? In, sowas?
1: In, in Xinjiang äh, schon, also in da, da wurde ich zum Beispiel einfach dann aus dem Hotel geschmissen, musste dann ein anderes. Warum? Da hieß es dann, äh, das, also Ausländer dürfen nur ein ganz bestimmtes Hotel. Als ah, der abgehört dann, oder? dann abgehört, dann kamen noch Leute von der Stadtsicherheit, die dann äh, die dann gefragt, also die dann so mich zum Tee gebeten haben, da wird man dann oh. halt so ein bisschen ausgefragt, was man hier macht, warum man da ist. Ähm, nee,
0: oder wie ist das? Äh, die konnten sogar die konnten sogar ein bisschen Englisch. Und, und wie, ist das? wie ist, das? Was, was ist das für ein Gefühl? Also wenn du denkst, okay, scheiße, DDR, wir sind jetzt hier auch ein DDR-Gebäude drin und so, 1989, irgendwie die Straße die dich zum Tee ein. <lacht> hast du den Tee überhaupt getrunken und hast du Angst gehabt, dass er vergiftet ist? Nee, ich habe den schon getrunken. Also das ist schon so, dass man sich so,
1: ich habe ich hab jetzt nie so wirklich Angst um mein, um mein körperliches Befinden gehabt, aber natürlich ist das, natürlich ist das unangenehm. Ja? Und es gibt leider schon immer wieder auch Fälle, ähm, äh, wo das sehr unangenehm ausgegangen ist. Also für dich? Kenn, für mich persönlich nicht. Ich habe ah, zum okay. Glück nie Probleme gehabt. Aber ähm, für Kollegen? Für Kollegen. Also das das mit Journalisten relativ selten passiert. Ähm, aber ich kenne zum Beispiel einen Unternehmensberater, der hat so firmeninterne Korruption auf, aufgedeckt und der ist ein Jahr in ein chinesisches Gefängnis gekommen. Und der ist, Weil er
0: die Korruption aufgedeckt hat. Ja.
1: Hat sich mit den falschen Leuten angelegt und Scheiße. Ja, haben sie ihn. Ja. Also Was? das ist schon auch, also es sind aber auch, um Kinder zu verstehen, muss man auch wissen, dass es halt, äh, die KP hat 19 Millionen Mitglieder und es sind einfach auch hochmafiöse Strukturen. Mhm. Und wer Kriminell. Dann, genau, und wer dann immer. die Fraktionen nicht richtig ja. kennt oder da jemand den falschen Leuten auf den Fuß tritt, der kann halt Ärger bekommen. Ne? Mhm.
0: Und wenn du jetzt in irgendwelchen Hotels bist, gehst du dann davon aus, dass das überwacht wird? Bist du dann vorsichtiger mit der Kommunikation, mit Telefonaten oder? Im Prinzip schon. Okay. ja Nimmst also ich kenne auch mit, ich kenne ich, ich kenne
1: kenn auch Leute die einfach äh, bei bestimmten Themen einfach das Handy in ein anderes Zimmer legen und sagen aber gut die werden
0: wahrscheinlich Wanzen haben ganz ehrlich oder, oder? ich glaube ich, ich, glaub, ja. ich glaub auch muss ganz ehrlich sagen so,
1: irgendwann ähm, wird einem das auch so ein bisschen egal mhm. also am Anfang war ich dann noch so recht paranoid irgendwann dachte ich mir so naja, gut was, also das Schlimmste mhm. was dir was geschehen kann ist dann nicht, nicht das Schlimmste aber was dann oft passiert ist halt, dass sie dein Visum nicht verlängern und dann mhm. musst du quasi das Land verlassen.
0: Okay, gut. Lass uns mal über, die, über dein Buch sprechen, über die dreckige Seitenstraße. Warum der Titel? Warum die dreckige Seitenstraße?
1: Also ich fange mal ganz kurz ähm, bei der alten Seitenstraße an. Das ist ja dieser, dieser Handelsweg von ja. ähm, China äh, sozusagen ins Abendland. Ja? Also die,
0: ja, Marco Polo. Und Marco Polo, und genau. Ja. Die
1: Karawanen, die also Seide nach Byzanz und sonst wohin gebracht haben. Und ähm, dieser Begriff wurde dann äh, von Xi Jinping 2013 wiederbelebt unter, unter dem Slogan, so die neue Seidenstraße. Anderer Name ist die ähm, Belt and Road Initiative. Und ähm, da, eigentlich ist das ein gigantisches Infrastrukturprogramm Pekings, wo Brücken, Str Straßen, Häfen, Flughäfen, Pipelines quasi in der ganzen Welt gebaut werden.
0: Gibt es ein Volumen?
1: Es gibt ein Volumen, also das ist, kommt, die Zahlen kommen nicht von chinesischer Seite, weil China sich sehr bedeckt hält mit den genauen Zahlen. Aber es gibt von amerikanischen NGOs, die haben das oder, oder Thinktanks, die haben das zusammengerechnet. Also man, man schätzt, dass das Investitionsvolumen irgendwie zwischen 800 Billionen und 1,2 Trillionen Dollar ist. Also schon ein Haufen. Ja. Wow. Ja. Okay, krass. Okay. Und ähm, Dreckig ist es, weil diese Projekte einfach, und darum handelt ein Großteil meines Buchs, einfach oft an den Menschen vorbeigehen und auch in den Staaten eigentlich nicht so viel Gutes geschaffen haben. Über die Gründe können wir noch sprechen, wie es dazu gekommen ist, aber diese Seidenstraße, die eigentlich Gutes bringen soll und Handel wiederbeleben wieder soll, hat einfach oft auch Abhängigkeiten geschafft und hat vor allem auch für die Menschen vor Ort nicht so gute Sachen gebracht. Mhm. Ja.
0: Nimm mal zwei, drei Beispiele, wo es Abhängigkeiten geschafft hat. Oder was negativ war für die Bevölkerung vor Ort, in welchen Ländern und so weiter? Ähm, also es gibt, ich fange mal mit ein, so einem, das ist ein ganz klassisches Beispiel, ja. das ist Sri Lanka.
1: Mhm. Sri Lanka kennt man ja vom Urlaub machen, sehr schöne Insel, relativ klein, kleine Wirtschaft auch. Ähm, und dort hat China ähm, so ab 2012, 2013 angefangen zu investieren und hat dann unter anderem einen Tiefseehafen gebaut. Das ist der Hafen von Hambantota, das ist so 200 Kilometer südlich von Hauptstadt Colombo. So ungefähr weiß, wo es ist. Und Sri Lanka ist auch ein Land, das chronisch eigentlich Zahlungsschwierigkeiten hat oder chronisches ähm, Defizit hat und konnte dann ähm, die Zinsen und die Tilgungsraten für diesen Kredit nicht mehr zahlen. Ja. Und dann hat man sich so in Anführungsstrichen darauf geeinigt, dass China diesen Hafen für 99 Jahre pachtet. Also der ist jetzt in quasi chinesischer Hand. Ja. Ähm,
0: das, äh, man hat Hongkong umgedreht. Ja, so ein bisschen, genau, genau so ein
1: bisschen. Man hat so ein historisches Echo irgendwie ja. in diesen 99 Jahren. Ähm, und, und das wurde dann so zum Menetekel der, der Seidenstraße, dass man gesagt hat, naja, was China da eigentlich macht, ist ja sozusagen eine Schuldenfallendiplomatie. Also man lockt quasi die Staaten mit Krediten irgendwie an und ähm, schafft dann schafft dann massive Abhängigkeiten. Man muss fairerweise auch sagen, also dieses Beispiel Sri Lanka, das hat sich jetzt so in dieser Form nicht wiederholt. Also China hat jetzt nicht noch in anderen Ländern irgendwie Staatseigentum konfisziert. Aber ein anderes Beispiel zum Beispiel ist äh, das kleine Land Laos. Kennt man vielleicht auch noch irgendwie vom Urlaub machen da zwischen Thailand und Vietnam äh, ähm, an der Südgrenze. Hat sieben Millionen Einwohner, ist wirklich winzig klein. Und da hat China für
0: Kann man
1: jetzt sagen, toll, also Laos hatte sicherlich Bedarf an so einer Zugstrecke wir ja. Sender? Also das, das nützt schon was, Es ist bloß alles. Also wenn man sich das anguckt, diese Bahnhöfe sind wahnsinnig überdimensioniert. Man muss dann in den Städten nochmal 30, 40 Kilometer rausfahren, um zu diesem gigantischen chinesischen Bahnhof zu kommen. Und dann steigt man diesen Zug ein, der hält dann aber auch nicht wirklich... Dort, wo es den Menschen helfen würde, sondern verbindet einfach die drei größten Städte. Also es ist auch nicht so, dass man mhm. sagen kann, der schafft
0: jetzt hier irgendwie eine gute Infrastruktur für, für die Bauern dazwischen. Kurze Zwischenfrage, wer hat denn diesen, diesen Bahnhof oder diese, diese Gleise gebaut? Waren das ein chinesische Unternehmen oder Unternehmen aus Laos? Also hat der ja Volkswirtschaft was gebracht fördert, oder war das alles ja. nur Infrastrukturprogramm für die chinesischen Wanderarbeiter? Ja. Nee,
1: das ist, ein, das ist ein super guter Punkt, den du ansprichst. Und das ist ein Kennzeichen auch dieser Seidenstraßeninvestitionen, dass es eigentlich immer nur an chinesische Staatsunternehmen geht. Es nicht mal Privatunternehmen, sondern Staatsunternehmen. Oh Und die bringen dann sozusagen, also so, so Raumschiffartig, bringen ihre ähm, Arbeiter mit, bringen auch ihre eigenen Restaurants mit, bringen ihre Wäschereien mit, ihre, also alles, ja, die ganzen ja. KTB-Sachen, alles. Also, man, ich habe wir haben es mal angeguckt, also in, in Myanmar zum Beispiel haben sie so einen Pipeline-Terminal gebaut, um diese Straße von Malacca zu umgehen, sodass ja. die Tanker aus dem Golf quasi, also an der an der manischen See anlegen können. Und äh, da auch nicht so drei, vier Stunden nur so Mangrovenwälder getuckert und auf einmal kommt man vor diesem, vor diesem gigantischen äh, Terminal an, wo ja, mit einem chinesischen Schriftzeichen das draufsteht. Das ist aber komplett, also man kommt da nicht rein, ist komplett alles abgezäunt. Und wir haben dann so nebenan, so zwei drei Kilometer weiter, wohnen dann halt noch die Fischer, die da halt seit, weiß nicht, Jahrhunderten leben. Die haben gesagt, ja, also wir dürfen jetzt nicht mehr fischen, weil sie uns gesagt haben, ist zu gefährlich, wenn die Tanker da anlagen. Also man hat ihnen quasi die Lebensgrundlage genommen und hat dem aber auch nicht die Möglichkeit gegeben, irgendwas anderes zu machen. Ja? Also die, die, wenn man dann zum Beispiel auch eine, vielleicht wenn man eine Schule hingebaut hätte oder ja. immer eine Straße, dann wäre irgendwas für diese Menschen dort übrig geblieben. Aber ähm, gar nichts, ja. Und das ist auch ein, ein Kennzeichen, würde ich sagen, oder ein Problem an all diesen Investitionen, dass man eigentlich die. Überkapazitäten, die man in China in den Jahren davor aufgebaut hat, hat man einfach ins Ausland verlagert und sagt, okay, die ganzen Staatsunternehmen, die vorher die Geisterstädte in China gebaut haben, jetzt überspitzt gesagt, können jetzt die Straßen und Brücken ins Nirgendwo woanders bauen. Bauen woanders Geiselstädte und jetzt Das ist ja. ja. Okay. Ja, ja.
0: Krass. Okay. Und wir sehen, dieser Belt, der geht ja wirklich durch ganz Asien, Mittlerer Osten, Europa und so weiter. Afrika auch ganz, haben sie ihre Finger im Spiel. Was gibt es noch für, für Beispiele, wo jetzt dann die Demokratien tatsächlich teilweise untergraben werden? Weil da entstehen ja auch Abhängigkeiten, wahrscheinlich auch Korruption, denke ich mal. Ähm, hast du noch ein schönes, plastisches Beispiel? Absolut. Es hat auch immer viel mit, äh, mit
1: Korruption zu tun. Ja. Kenia zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Also da ähm, findet dann einfach, was ja mit einhergeht, sind dann oft, man, man verständigt sich mit korrupten oder halbkorrupten Politikern. Ähm, und dann gibt es dann dort auch chinesische Fernsehsender, es wird im chinesischen Sinne berichtet und so weiter. Also das ist schon so auch ein... Gewisser Softpower ähm, mhm. approach der da gefahren Aber glaub,
0: wird. Aber glaubst du, dass diese Strategie des Abhängigmachens und dieser Seitenstraße zum Erfolg führen wird im Endeffekt? Oder wird Laos irgendwann sagen, fuck off, und sie werden es einfach sozusagen verstaatlichen und die Chinesen rausschmeißen? Oder? Ja, ich glaube, Laos ist dafür
1: einfach viel zu klein. Die haben einfach überhaupt keine Chance gegen dieses Riesenland. Bei Laos habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, naja, das wird so in 50 Jahren vielleicht dann irgendwie die... Teil von äh, China. Ja, Aber Kenia zum Beispiel nicht. Kenia zum Beispiel ja. Kenia nicht, genau. Ja. Ähm, es, ist eine, es ist eine zweischneidige Sache, weil man muss schon auch sagen, und das hat mich vor allem in Afrika sehr beeindruckt, dass da einfach viele Leute sagen, hey, ähm, ihr Europäer, Braucht uns eigentlich gar nichts vorschreiben, genau. weil ihr, hier sind ständig Leute gekommen, die irgendwie das Land mhm. ausgebeutet haben und jetzt kommen eben die Chinesen und die bauen, wenigstens im, was. Genau, bauen halt wenigstens eine Zugstrecke. Und das mag vielleicht auch so ein bisschen naiv sein, ich würde dann schon, also solchen Leuten könnte man schon entgegnen, ja, aber guck mal, was, was für Abhängigkeiten dadurch entstehen. Ähm, trotzdem finde ich schon auch wichtig, diese Perspektive auch erstmal wahrzunehmen und zu sagen, naja, das funktioniert ja auch nur, weil es eine Lücke gibt, weil es einen Bedarf gibt, den der vom Westen sozusagen nicht erfüllt wurde. Ja. Und das, ähm, das hat mich schon auch oft ins Nachdenken gebracht. Und so, okay, was, was könnte man okay, was könnte man eigentlich besser machen? Oder nicht, dass ich eine Antwort habe, aber.
0: Aber glaubst du, es wird von Erfolg gekrönt sein, das chinesische Modell? Also, meinst du, sie werden dadurch tatsächlich ihren Einfluss <lacht> vergrößern und wirtschaftlich sich stärken und vielleicht sogar wirklich eine neue Hegemon werden?
1: Ich glaube, es ist attraktiv für nahezu alle Staaten, die autoritär regiert werden, die sich nicht so viel um Feedback-Mechanismen aus der eigenen Bevölkerung kümmern, die angezogen sind von der Überwachungstechnologie, die angezogen sind vom chinesischen Gesellschaftsmodell. Und dann glaube ich, Stichwort chinesische Gesellschaft, wenn es China gelingen würde, tatsächlich so einen Wirtschaftsboom zu erzeugen, wie es im eigenen, im eigenen Land gelungen ist, dann glaube ich, ähm, ja, dann würde das, dann würde das glaube ich schon funktionieren. Ähm, momentan muss ich sagen, aber Stand der Dinge ist schon auch, dass es nicht momentan nicht unbedingt danach aussieht. Ja, also erstmal die Wirtschaft in China, das ist auch schon angesprochen, bröckelt, das läuft längst nicht mehr so gut wie noch vor zehn Jahren und ähm, ja und dann äh, bei vielen Vielen Staaten sind jetzt auch Chinesen nicht unbedingt. Also in Kenia zum Beispiel hatte ich schon oft, auch in Sri Lanka, eigentlich überall. Also ich habe eigentlich fast nie einfache Leute erlebt, die irgendwie gut über China gesprochen haben. Also das Image war.
0: Schlecht? Ja, war eigentlich ziemlich negativ. Also und bei den, also den Politikern oder bei den Menschen vor den, Ort? Bei den, bei den Menschen vor Ort. Aber die, obwohl obwohl sie da praktisch riesige Bahnhöfe bauen, Klitzer, Klitzer ja. und so weiter. Ja, ja weil, die, weil die Zugstrecken und, und Bahnhöfe bringen.
1: und so nicht, nicht wirklich was bringen. Die chinesischen Unternehmen sich nicht wirklich um die Leute gekümmert haben, bei den einfachen Leuten nichts hängen geblieben ist. Mhm. Und es ist dann schon irgendwie so ein, so ein, ein Elitenprojekt von Politikern, die tenden, nicht alle, aber tendenziell autoritär und korrupt sind, würde ich mal sagen. Okay, ja.
0: passend zur KP. Genau. Okay. genau. Ja. Glaubst du, China wird die neue Weltmacht werden in Zukunft?
1: Ich glaube es nicht. Es würde ich jetzt so, also schwierig, sowas zu beantworten. Ja, aber ja, nein. Mal, dann dann nee, so ich ich, ich, ich glaube nicht, also weil, weil ja. es dazu einfach das Land einfach viel zu viele Probleme hat. Ja. Also ich glaube, ein, das ist angesprochen, ein Riesenproblem äh, ist die Demografie.
0: Ein Kind Politik war leider ein Fehler oder war ein Fehler. Ja, ja. 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 Okay. Und,
1: ähm, und dann äh, da bin ich halt doch noch so freiheitsgläubig, dass ich glaube, mhm. ähm, dass autoritäre Systeme dann am Ende einfach zu fragil sind, weil sie ja. nicht die Anerkennung finden in der, in der breiten Masse. Ja.
0: Was wird nach Xi kommen, also wenn der weg wäre? Weil er hat sie jetzt auf Lebenszeit ja hochgemogelt.
1: Ja, genau, ähm erstmal kommt, erst kommt da so lange nichts. Ähm kommt dann ähm, ein
0: zweiter Diktator? Be, also bestimmt, ich meine, diese, diese, wir, wir alle wissen nicht
1: so genau, wie diese Kamppe funktioniert. Man muss, muss ja auch sagen, so.
0: Ich glaube, erste Sonnenkönig, oder? So, würde ich mal sagen. Ja,
1: gleichzeitig ist es, aber gleichzeitig ist es keine Kleptokratie. Also es ist nicht das, wie man so jetzt. Ähm, sich in, 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 in einen afrikanischen Diktator vorstellt, der da im Leopardenfell äh, auf und ab geht und, und das Land ausbeutet. Also das ist schon so, die, die, die haben schon noch, würde ich schon sagen, einen Auftrag oder einen gefühlten Auftrag, irgendwie das Leben für mhm. die breite Masse besser zu machen. Ähm, aber es gibt, kein, es gibt keinen tieferen, keinen tieferen Wert von Freiheit oder von Individualismus. Also es ist dann wirklich also dieses, dieses es ist ein Personenkult
0: in der Zwischenzeit
1: Personenkult sein. und und Nationenkult auch. Ja, ja. Also das das habe ich, hab ich ja. in den letzten Jahren ist mir oft aufgefallen, dass es halt immer nationalistischer wird. Dieses, dieses Vakuum, was früher mal kommunistisch war, ist jetzt eigentlich Nationalismus sozusagen. Mhm. dass China muss jetzt wieder den angestammten Platz in der Weltwirtschaft oder in der, Welther in der Weltgeschichte bekommen. Ja, bekommen. Genau, ja, wir waren ein
0: ja. großes Imperium, jetzt sind wir wieder jemand ja. und so. Ja wahrscheinlich auch so verletzte Stolz ein bisschen durch die ja, Erniedrigung ja. der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte ja, spannend. Aber ja, dieser, dieser Personenkult ist schon makaber und ist auch immer stärker. Ich glaube, es ist ein Zeichen der Verzweiflung, dass man jetzt mehr auf Nationalismus, auf die chinesische Flagge und auf äh, Xi irgendwie mhm. äh, pocht, um halt das irgendwie zu übertünchen und zu überdecken, um eine Gemeinsamkeit zu finden. Weil früher war die Gemeinsamkeit Erfolg, Aufstieg, Wohlstand und jetzt bricht das halt weg. Jetzt muss man irgendwie diese ja. Lücke stopfen. Ähm, war auch dein Gefühl jetzt 2019, dass dann, also 2010, 2011, und auch andere Menschen, die dort waren, sagen, es war eine unglaubliche Dynamik, Aufbruchstimmung, Künstliche Intelligenz, Blablub und so, ja, überall alles äh, wurde mit, mit WeChat bezahlt und so weiter. War das 2019 auch noch so oder war das eher so okay, äh, immer noch okay, aber nicht mehr so wie 2010? Also so, so unglaublich innovativ und mhm. technikaffin? Mhm. Doch, das ist schon noch so, muss ich ja. sagen.
1: Also, das ist auch tatsächlich so, dass man äh, auch als Deutscher so ein bisschen äh, Demut lernt. Ja. Das sind mir halt
0: weit in dem Mond, ne? Ja, irgendwie ja. schon. Also ja. das
1: ist schon, also man muss sagen, also wenn ich jetzt sowas sage, dann, dann rede ich von Shanghai oder Shenzhen, also durch ja. diesen Metropolen. Also im ja. Land sieht es wieder ganz anders aus. Also gibt es auch Be krasse Unterschiede. Ja. Aber in, in die großen Wirtschaftszentren, ähm, da fühlt man sich, denkt man sich, oh, das ist schon eher so, also da spielt die Musik, das ist schon sehr da zukunftsgewandt. Ja. Mhm.
0: Okay. Glaubst so du, die also China und die BRIC-Staaten werden eine goldgedeckte Währung rausbringen am 22. August in Südafrika? Also gerade das große, der große Rumor, dass die Chinesen ja unglaublich viel Gold angehäuft haben, aufgekauft haben in den letzten Jahre. Also sieht man ja Rekordaufkäufe von Gold. Jetzt am 22. ist dann die große Konferenz in Südafrika. Was denkst du, Würde was passieren oder was verkündet werden? Also die äh, Gerüchte verdichten sich ja immer mehr in die Richtung.
1: Also ich finde es mega spannend. Ähm, das Einzige, was, was, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist nur, dass also China hat seit bald schon jetzt ungefähr zehn Jahren das erklärte Ziel, ähm, den US-Dollar sozusagen als ähm, äh, globale Reservewährung vom Thron zu stoßen. Ja. Ja, daran arbeitet man auch mit Hochdruck. Ähm, Viele Länder, viele BRICS-Staaten teilen dieses Ziel, also ja. arbeiten daran mit. Und ich glaube auch, wenn ähm, so eine alternative Währung irgendwie von Erfolg gekrönt sein soll, oder, dann, dann muss sie mit irgendwas gedeckt sein. Ja. Ja? Ob es dann Gold, Rohstoffe, ja. Bitcoin, was weiß ich, was es ist. Aber es <lacht> muss ja irgendwie einen Vorteil
0: haben, wo man sagt, okay, das, das, ist jetzt, das ist besser als US-Dollar. Ja. Ja. Hast ich, du Bitcoin mal in China eingesetzt oder so? Ist das irgendwie Thema in China?
1: Ähm, naja, mittlerweile ist es ja irgendwie komplett ähm, ver verboten. Ja, aber äh, sagt ja nichts. <lacht> <lacht> ich hatte, sag mal, wann, war das, wann kam das Boot 21? Da habe ich schon noch mit Leuten geredet und da, da war schon noch, also die Chinesen sind auch irgendwie. Ähm, ich mache jetzt hier so Pauschalurteile, ich sage dir ja mal, das sind schon passionierte Gambler auch. Ja, ja. Alles, glaube, ja. was irgendwie... So Immobilien, dieses, Aktien, Ja, ja. ja. Und, und deswegen haben die, auch, ähm, haben die auch mit Shitcoins rumgezockt, wie blöde. Mhm. Als, also schon irgendwie... So die so größten Shitcoiner
0: kommen ja aus China, ne? Ja. <lacht> okay. Ja, ja spannend. Ähm, glaubst du, China wird Taiwan angreifen? Ähm... Oder übernehmen? Übernehmen, ja, aber würden Sie also Also
1: ich, ich hole mal also hol ich ein kleines bisschen aus. Also ich glaube, ja. für China ähm, war es ganz lange und es ist immer noch der Best Case, dass, es, dass diese, also die, die Wiedervereinigung oder Vereinigung ist erklärtes Ziel auf jeden Fall. Ähm, der Best Case aber ist, dass es friedlich geht. Und ja. da, war man, da war man eigentlich bis 2016 hatte man das Gefühl, man sei auf einem guten Weg. Ja? Also weil die wirtschaftlichen Beziehungen sind immer enger geworden. Es gab immer mehr persönlichen Austausch mit der KMT, das ist ja, ja die alte Festlandpartei, mit der kam man sehr gut zurecht. Und dann hatte man so den Plan, naja, jetzt warten wir aber nochmal zwei, drei Generationen ab. Und dann hat sich das Problem wahrscheinlich von selbst erledigt, weil dann sind wir alle zusammengewachsen. Jetzt ist in der Zwischenzeit sind zwei wichtige oder drei wichtige Sachen passiert. Einmal waren, ist 2016 in Taiwan eine andere Regierung an die Macht gekommen, die mehr auf Unabhängigkeit setzt die auch junge ist, muss man auch fairer sagen, das ist halt wirklich schon noch mehr von der jungen Generation getragen, die wollen mit, mit dem Festland nicht viel zu tun haben. Ein ganz wichtiger Punkt war Hongkong, weil, Hongkong, weil die Proteste, die Art, wie man mit dem Protest in Hongkong ja. umgegangen ist, hat vielen Taiwanesen gezeigt, okay, danke, ja, also wenn, wenn hier irgendwie was von zwei, zwei Systeme, ein Land, bla bla, könnt ihr mal eine Pfeife rauchen, weil wir ja. mit den Hongkong umgeht. Also das hat viele, glaube ich, nochmal in Taiwan geschockt und klar gemacht, wir wollen das nicht. Und ähm, ja, jetzt kam natürlich der Ukraine-Krieg und, und die Haltung Amerikas.
0: Und ich und sehe es. Ja. Corona war aber auch ein Thema. Also viele Taiwanesen sagen auch, wie mit, also der Lockdown in ja. China war auch ein Problem. Ja,
1: bestimmt. Ja. bestimmt ja. Und jetzt, glaube ich, ist das ein sehr schmaler Grad, also auch für, für den Westen, weil einerseits ähm, wollte man oder will man natürlich auch, hofft man darauf, dass man mit dem Beispiel Ukraine mit der starken Unterstützung sozusagen auch Peking äh, abschreckt ja, von einer militärischen Invasion. Äh. Es kann aber auch sein, wenn man, wenn man jetzt Taiwan zu sehr aufrüstet, und China durch diese Halbleiterembargo überhaupt keine Möglichkeit mehr lässt und stehen zum Rücken zur Wand. Und dann mache ich mir schon Sorgen, ob das nicht vielleicht bestimmte Leute in Peking erst tatsächlich provozieren würde, weil man sagt, wir haben keine andere Möglichkeit wir
0: jetzt müssen wir das militärisch lösen. Ja gut, aber ich meine, ein Großteil der, der, der seltenen Erden kommt ja aus China. Und jetzt gab es ja einen Exportstopp für Gallium und Germanium. Mhm. Ähm, hat nichts mit Deutschland zu tun. Aber ähm, da, glaube ich, 80 oder 90 Prozent von diesen beiden Metallen gibt es nur in China, da haben die die Hand drauf und damit haben wir auch ein Problem, weil dann wird es mit der Chip-Produktion ein bisschen ja. ambitioniert werden und spannend. Also okay, aber es
1: Also es wäre, sag wir mal so, also die Kosten für eine militärische Invasion wären auf beiden Seiten enorm, ja? Also die, die ja. werden für den Westen ganz schlimm, die werden für China aber auch ganz schlimm. Und ich glaube so, also wenn man das rein so spieltheoretisch angeht, da muss, also da, da muss dann schon ein Punkt erreicht sein, wo man sagt, das ist jetzt so ein Minusgeschäft, auch für uns, also dass der da muss schon eine Position sein, wo, wo man sagt, okay, jetzt ist, wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr. Mhm. Ich glaube, tatsächlich, dass es dass es auch in China, ähm, auch in Peking, auch für den Hardlinern ähm, nicht mit äh, keine, keine leichte Entscheidung wäre, ja.
0: Wie muss sich denn der Westen verhalten oder Deutschland? Also Deutschland ist ja der wichtigste Absatzmarkt, für, einer der wichtigsten Absatzmärkte für die deutsche Industrie. Ähm, ich meine, eine Auseinandersetzung mit dem Westen oder mit den, mit den USA oder auch mit Taiwan würde dazu führen, dass wir Sanktionen wahrscheinlich auch hier aussprechen würden. Und Wir haben ja gesehen, die Sanktionen gegen Russland haben der deutschen Wirtschaft massiv geschadet und auch den Bürgern hier in Deutschland eigentlich geschädigt. Was Müssten wir machen? Müssen wir uns in Richtung Osten öffnen? Müssen wir ganz klar an der Seite Amerikas stehen?
1: Ich sag's mal folgendermaßen. Also, was mich in meiner Zeit als Korrespondent immer aufgeregt hat, dass man vor den Menschenrechtsverletzungen, die damals schon immer gang und gäbe waren, in Xinjiang, in Tibet, wie man mit Dissidenten umgegangen ist, dass man die nicht angesprochen hat. Und ja. dass viele in den äh, äh, Chefintagen der Konzerne, dass sie schön geredet haben, Volkswagen ganz vorne mit dabei, aber da haben auch viele mitgemacht, alle. alle. Ja. Und ähm, bei Delegationsreisen hat man dann gesagt, so, ja, Menschenrechtssituation. Lieber nur hinter verschlossenen Türen, weil wir wollen hier die Gefühle des chinesischen Volkes nicht verletzen. Da würde jemand sein Gesicht verlieren. Also das halte ich für komplett Bullshit, ja. weil China auch ähm, gerade die KP Meister daran ist, ähm, Leute öffentlich zu demütigen. Ähm, also das hat mich damals, fand ich immer verlogen und heuchlerisch. Ja. heuchlerisch. Mhm. Und heute finde ich halt auch, ja, also es wäre halt mal wünschenswert, irgendwie eine Linie zu finden. Also ich finde, man kann nicht. Ähm, das eine autoritäre System ähm, komplett verdammen und sagen, mit dem wollen wir gar nichts mehr zu tun haben und dann äh, den Handel mit dem anderen großen autoritären System ausweiten. Also das finde ich, das, das passt nicht zusammen. Ja? Man kann nicht Aber gut, die deutsche
0: Politik ist ja heuchlerisch und verlogen. Ja. Ist ja so. Ähm also, ich würde, ich würde mir da
1: wünschen, dass man irgendwie mal eine, eine, eine Linie findet und ja, das, aber nicht, mit welcher das Partei, Philipp, so nicht mit welcher Partei? Also, ich meine, ich
0: wie gesagt, wenn die Amis irgendwie tausend äh, Länder angreifen, ohne irgendwie äh, berechtigt, äh, Berechtigung oder auch gegen das Völkerrecht verstoßen oder Millionen in äh, Zivilisten in, in Irak umbringen, völlig okay, ist ja, um die Demokratie zu verbreiten. Aber wenn das anderes ist, sofort mit einem erhobenen moralischen Zeigefinger ja. auf. Ja, das ist
1: so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Schlingerkurs, der dann gerade sich so nach, nach bestimmten Moden irgendwie, wo es gerade passt. Ja? Und bei der, da guckt man da hin und bei einem anderen guckt man weg. Also das, das finde ich, find ich passt auch einfach oft nicht. Und es wird auch, finde ich, im Ausland einfach, wird das auch wahrgenommen, dass das einen großen Teil heuchlerisch ist. Und jetzt im Falle China, eben, ich, ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie der Bundesregierung Ratschläge geben möchte, aber ich finde, was man schon machen kann, also ganz klassisch nach Augstein sagen, was ist. Also ich finde, man kann die Probleme, die offensichtlich sind, die Menschenrechtsverletzungen, die kann man ansprechen. ja. Das kann man auch immer wieder äußern. Das wäre mal ein erster Schritt einfach in die richtige mhm. Richtung. Ja? Ah,
0: da hat die Politik nicht die ist dafür, weil China einfach unglaublich groß, mächtig und wichtig ist für die deutsche Industrie. Und da haben sie sich noch nicht emanzipiert oder noch nicht abgenabelt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Das stimmt tatsächlich. Ja, also dann heißt es praktisch, die Zukunft wird nicht ähm, in Deutschland entschieden und wir werden weiterhin eine Abhängigkeit sein von China. Gibt es noch was anderes Wichtiges, was die Zuschauer, was wir wissen müssen über die Seidenstraße, über die KP, über China, über die Politik, über die Menschen vor Ort? Ich glaube nur, also das habe ich so ein bisschen in meinem Abschlusskapitel als Fazit nochmal aufgezogen, um ähm,
1: ich habe natürlich einen provokanten Titel und das ja. Buch ist auch mal schön rot und so weiter, das, das ist natürlich jetzt auch vom Verlag so, dass das halt in die richtige Wahrnehmung schwelle bei den, bei den Lesern äh, klappt, aber ich, ich finde es schon wichtig auch zu sehen, dass so oder so ist Asien wieder im Aufstieg. Und ja, ja. ich habe hab aber auch so Zahlen, die, die mich immer sehr beeindruckt haben. Ich ähm, nagel mich jetzt bitte nicht auf die exakten Punkte fest, aber um das Jahr 1800 war, ich glaube, 60 Prozent des Welthandels lief äh, in China und Indien ab. Und 1905, auf 1950 war dieser Anteil irgendwie auf 12 Prozent geschrumpft. Und mittlerweile liegen wir wieder bei 30, 35 Prozent. Mal vom China und, und dem politischen System abgesehen, glaube ich, was man schon ähm, wahrnehmen muss, ist, dass sich der Schwerpunkt der Welt und der Wirtschaft nach Asien Absolut. verlagert und Ostasien und dass dort ähm, demnächst auch irgendwie wieder sozusagen die Musik spielen
0: wird. Ja. Also die, diese Verlagerung, die findet statt. 100 Prozent. Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, wirtschaftshistorisch sehr interessiert. Und Wirtschaftswachstum geht ja immer Hand in Hand mit Bevölkerungswachstum. Und wenn man die Demografie anschaut, dann sieht man einfach, die Demografie ist in Südostasien, ist in Indien viel, viel besser als in Deutschland. Außer natürlich China und Japan, das ist negativ. Die sind eher, eher sterbende Völker. Aber zum Beispiel in Indien bin ich ultra bullish, ne Oder auch ähm, Vietnam, Thailand und so weiter. Das sind, oder Bangladesch, sind unglaublich starke, wachsende Volkswirtschaften mit unglaublichen Wachstumsrenditen. Und halt einer jungen Bevölkerung, die noch gierig ist, die noch Wohlstand erzeugen wollen, die halt nicht so satt sind wie wir im, im, im Westen natürlich. Deswegen da spielt die Musik, da ist die Zukunft tatsächlich und deswegen ganz da, wo man auch investieren sollte. Also ich kann das Buch von dir nochmal empfehlen. Ich werde unten auch einen Link verlinken, da könnt ihr es gerne auch dann bestellen. Ich fand es, wie gesagt, interessant, spannend. Ähm, viele viele Geschichten, auch viele Beispiele, die dann auch dann nochmal das Ganze vor Augen führen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass China auch nicht die Nummer eins wird, die neue Nummer eins. Also wir leben aber trotzdem in einer multipolaren Welt. Die, mhm. die unipolare Welt ist vorbei. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie lange das sich noch alles hält mit Überwachung und Drangsalieren ähm, und buxieren der eigenen Bevölkerung. Ich bin auch bullisch, dass die Freiheit du, sich... Nee, nee, darf nicht, darf nicht, äh, ich bin bullisch, dass die Freiheit sich durchsetzen wird und die Demokratie, in, auch in China, weil ich kenne auch den einen oder anderen Dissidenten oder einen oder anderen ähm, Unternehmer aus China, die Chinesen sind, die auch sagen, also hier dann, wenn sie in, auf Europa Reise sind, sie haben keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dahingehend bin ich da auch positiv gestimmt. Aber jetzt darfst du natürlich Ein noch, Schuss sagen, noch sagen... Ja,
1: das ist mir noch eingefallen, so, was, was mir manchmal wichtig ist. Also ich glaube, bevor wir China kritisieren und über Sanktionen nachdenken sollte, ich finde, wir sollten vielleicht mal mehr sich die Frage stellen, laufen wir vielleicht nicht aus einem Machbarkeitswahn oder, oder aus einer falschen Faszination laufen wir vielleicht nicht Gefahr, dem chinesischen System ähnlicher zu werden.
0: Ja, natürlich.
1: Und das, und das finde ich eher so, darauf sollte man vielleicht eher mal das Augenmerken, mhm. bevor man sich denkt, so verhängen wir jetzt ja Sanktionen und, und kritisieren wir die, sondern wir sollten vielleicht immer mal gucken, so wie schaffen, was ist, denn, was ist denn das, was eine freie Gesellschaft auszeichnet und wie schaffen wir das, die, die größtmögliche Freiheit des Individuums, die finde ich schon eine
0: universale, aber eine westliche Errungenschaft ist
1: wie schaffen, wir, wie schaffen wir das zu erhalten? Ja? Das machen
0: wir nicht. Also nochmal, die, also ich finde ganz klar, dass China das große Vorbild ist vom Westen. Das haben wir doch gesehen in den letzten Jahren. Wir haben, die EU ist großer Fan des chinesischen Modells. Da wird schon über CBDCs gesprochen. Da wird über Credit Social Programme gesprochen. Und wenn man auch jetzt die Corona-Maßnahmen anschaut, hat man eins zu eins kopiert. Ich meine, wir kennen doch die ganzen gefakten Bilder aus China. Da sind ja die Menschen alle umgefallen. Ich meine, das hat man im Westen ja nie gesehen. Wir wissen alles, war wahrscheinlich Propaganda. Und Bergamo war auch eine Riesenlüge. Und was jetzt in Wuhan war, wo es ja dieses Laboratory gab, ne? also mit Corona, gibt es verschiedene Gerüchte. Ne? Also war es jetzt irgendwie ein Planspiel? War es irgendwie mit US finanziert? VGP, Papo? Also wird alles in den nächsten Jahren rauskommen. Aber Vielleicht war das ja auch eine chemische Waffe, um die westliche Wirtschaft zu schwächen oder die Machtstrukturen zu erschaffen etc. Aber klar war, durch dieses... Lockdown durch dieses Virus waren die ganzen Proteste weltweit sofort im Keim erstickt, weil wir hatten auch Proteste der Menschen gegen das System im Libanon, in, in Chile, aber auch in, in, in Frankreich und in, in den Gelben Westen. Wie bitte? vor allem in Hongkong. Und vor allem in Hongkong. Also und damit war das Problem gelöst. Ne? Man konnte noch totalitärer sein und die Europäer und die westliche Welt hat nach China geguckt und hat das Modell 1 zu 1 kopiert und fand es nicht unangenehm und das war, ist natürlich da geht bei mir alle Alarmglocken ja rum.
1: ich war im Dezember 2019 noch in Hongkong habe mich dort mit, mit äh, Demonstranten und, und ja. äh, Organisatoren von Protesten getroffen und, und die waren damals siegessicher ja. die haben gesagt ich war da so ein bisschen baff auch ich so ja, was soll denn noch kommen also wenn wir jetzt nicht das wenn wir unser Ziel nicht erreicht bekommen dann gehen wir in Generalstreik und dann liegt
0: diese Stadt brach und wir ja. können nichts machen und, und dann hat sie ganz schön angerufen bei Fauci und Fauci hat gesagt, okay, wir lassen das Virus los. <lacht> Na, wie auch immer. Also das sind natürlich alles,
1: was dahinter gesteckt, weiß man nicht. Aber, aber ein, ein Ergebnis war auf jeden Fall von den ganzen Lockdowns und Protesten, dass es in Hongkong keine Proteste mehr gab. Exakt. Und im Juli kam dann dieses nationale äh, Sicherheitsgesetz und seitdem ist Hongkong ein Teil des Festlandes und die Protestbewegung ist tot. Also ja. das, ähm, das mag eine Koinzidenz sein, aber... Fakt ist, dass natürlich, genau wie du sagst, diese, diese Lockdowns einfach Proteste auf der ganzen Welt erstmal im Deckel genau, drauf haben. Genau, genau.
0: Und auch, als dann die Bankenkrise, Immobilienkrise in China war? auf einmal konnten Leute nicht mehr zu ihrer Bank gehen und demonstrieren, sondern waren einfach auf einmal auf Orange, obwohl sie eigentlich... Auch das, das ja, gab es Also mal, das sind ja. ganz angenehme Nebeneffekte ja. und deswegen war das so ein Testballon, meiner Ansicht nach. Aber ich bin gespannt, was du natürlich sagst. Ne? Und ansonsten, ähm, wie gesagt, spannende Zeiten auf jeden Fall. Wir leben gerade eine Zeitenwende. Wir sehen eine, eine multipolare Welt. Wir sehen, dass die Hegemonialmacht in den USA definitiv am Absteigen ist und... Ähm, die Chinesen werden unserer Ansicht nach nicht die neue Nummer 1, aber sie werden natürlich ein Part spielen in den nächsten mhm. Jahren und Jahrzehnten. Mal gucken, wie weit sie dann sich Macht erkaufen können über ihre Infrastrukturprojekte, Belt und Seidenstraße. Ne? Genau. Philipp, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich danke. Und ich bin auf eure Meinung gespannt, eure Kommentare. Lasst ein Abo da, teilt das Video gerne. Und wie gesagt, wenn ihr das Buch lesen wollt, wollt, dann unten einen Link findet ihr zur Die dreckige Seidenstraße mit der noch dreckigeren KP. Ich werde niemals in die nach China einreisen dürfen nach dem Video. Die hassen mich. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.